0: こんにちは。埼玉県東松山市の少女柴崎です。今日は遺言書では認知症対策にならないという話をしたいと思います。それでですね、まあ、遺言書はですね、相続が起こった時にですね、スムーズに手続きを進める、相続手続きを進めるのに有効なんですけども、ただ遺言書の効力が発生するのがですね、遺言した人が亡くなった時になります。そうするとですね、亡くなった後のことを決めとくにはいいんですけども、その人がですね、認知症で判断能力がなくなった場合のことはですね、遺言書では対策できなくて、もし判断能力がなくなったらですね、青年貢献人をつけて財産管理をするということになります。またですね、事前に判断能力をしっかりしているうちにですね、任意貢献契約とか家族信託をですね、組んでおくことによって、事前の対策というのも可能になります。ちなみにですね、このチャンネルでは、シニア世代とですね、そのご家族に向けて、相続、遺言、家族信託、青年貢献などの手続きをですね、わかりやすく解説することを心がけて発信をしております。では本題に戻りまして、遺言書のメリットなんですけども、遺言書を作っとくとですね、相続開始後に、相続人全員の実印の応印と印鑑証明書がなくてもですね、不動産や貯金の相続手続きができる。こういったメリットがあります。遺言書がないとですね、基本的には不動産とか相続手続、き、預貯金の相続手続きの時にですね、相続人全員の実印と印鑑証明書がないと手続き進まないんですけども、遺言書を作っておけばですね、これらが必要なくなってですね、まあ、全員の協力がなくても相続手続きは可能となる。スムーズな手続きは可能となるというメリットがあります。ただ、遺言書の効力が発生するときっていうのはですね、遺言した人、遺言者が亡くなったときになります。遺言者が亡くなったときに効力が発生すると。民法の985条1項でですね、遺言者は遺言者の死亡のときからその効力を生じるとありますので、まあ、亡くなった後のことをですね、定めておくものということになります。で、そうするとですね、もしその人が老後に判断能力がなくなった際ですね、認知症等で判断能力がなくなった際のその人の財産管理には対応できないということになります。対応できない。で、もし判断能力がなくなるとですね、認知症等でなくなるとですね、例えば預貯金が下ろせなくなって困る可能性があります。預貯金を下ろせないと生活費とかですね、医療費とか介護費、施設費等が払えなくて困ると。また、不動産を売ってですね、その介護費等に当てようと思っても、判断能力がなければ、不動産を売却できないということになります。不動産が売却できないということになると。そして、その人がですね、誰かの相続人になっても、判断能力がないとですね、遺産分割協議ができないと、財産の分け方を決められないという話になります。で、これらのことをですね、まあ、やんなきゃいけない状況になったときですね、まあ、何もその人が準備してなければ、事前にですね、準備してない場合は、その人に青年貢献人などをつけてですね、成年貢献人に必要な手続きをやってもらうという話になります。成年貢献制度について説明するとですね、まあ大枠で成年貢献制度ってのがあって、判断能力がですね、亡くなる前にしっかりしているうちに準備しとくかどうかで二つに大きく分かれます。まず判断能力がですね、喪失する前、しっかりしているうちにですね、任意貢献契約ってのを結んでおいた場合はですね、任意貢献というのをですね、使うことになると。ただ、事前にですね、特にそういう任意貢献の準備してなかった場合は、判断能力が喪失してですね、まあ、預金の払い戻しとか、不動産売却するような必要がある場合はですね、法定貢献ってのを使います。そして法定貢献はですね、判断能力のですね、低下の度合いによって、貢献、補佐、補助の三類型3つに分かれますで。判断能力の低下が一番重いのがですね、貢献ということになって、低下の程度、中度の場合補佐、軽度の場合は補助ということになります。まあ、今回一番重度なのですね、貢献というのについて解説していきたいと思います。で、この、特に事前に準備しとかなくて、任意貢献じゃなくて、法定貢献を使って、で、まあ、貢献人をつけるという場合ですね。その、青年貢献人をですね、誰にするのか決めるのは、家庭裁判所になります。一応、希望を出しとくことはできるんですね。家族を貢献人にしてほしいとですね、希望を出しとくことができるんですけども、まあ、いろんな裁判所の方で総合的に判断しましてですね、まあ、このケースでは、専門職、司法書士とか弁護士の方がいいとなるとですね、裁判所は家族を後見人にしないで、専門職を後見人にしてしまうという可能性があります。で専門職が後見人に選ばれた場合についてはですね、継続的にですね後見人の報酬っていうのが今後発生するということになります。で、成年後見制度を使ってもですね、相続税対策とか資産活用はできません。青年貢献制度っていうのは本人のために本人の財産を守ることがですね、目的ですから、相続税対策っていうのは将来の相続人のためにやることですし、資産活用っていうのも、まあ、本人の財産を守るという趣旨からは外れてしまうので、相続税対策、資産活用っていうのは貢献人をつけてもできません。またですね、居住用不動産、その人がですね、まあ、住んでいる、もしくは過去に住んでいた物件を売る場合にはですね、家庭裁判所の許可が必要です。公権人をつけた上で、さらに家庭裁判所の許可がないと居住用不動産、売れないという話になります。で、本人の預貯金がたくさんあってですね、不動産を売らなくても生活十分できるって場合は、この裁判所の許可が取れないかもしれないので、居住用不動産がですね、売れないという可能性もあります。で、法定公権、普通の成年公権制度のまあ問題としてはですね、その家族が後見人になれるかですね、分からないという点にあります。場合によっては、証書士弁護士を選ばれてしまうかもしれないと。で、これ、自分の家族ですね、例えば子供をですね、後見人にしたいんだったら、判断能力がしっかりしているうちにですね、その自分のお子さんなりとですね、任意貢献契約っていうのを結んでおけば、その後判断能力が低下したときにですね、その契約を結んだ、任意貢献契約を結んだ、自分の子供をですね、ほぼ確実に任意貢献にすることができるということになります。任意貢献契約っていうのをですね、これは交渉役場で公正証書で結ぶ必要があるんですけど、判断能力があるうちに任意貢献契約っていうのを子供と結んでおくということになります。で、任意貢献契約の説明をしますとですね、まあしっかりしているうちに、後見任意公権になる予定の人、任意後見受任者と呼んでますけども、まあ子供なりとですね、任意後見契約を結ぶと、これは交渉役場で結ぶことになります。そしてその後、判断能力が低下しますとですね、低下しただけではですね、お子さんの方は任意貢献人として活動できなくて、裁判所、家庭裁判所にですね、任意貢献監督人ってのを選任してくださいと申し立てる必要があります。そして、裁判所が任意貢献監督人ってのをですね、これはま、司法書士とか弁護士が選任されるケースが多いかと思うんですけども、この任意貢献監督人ってのが選ばれたら、任意貢献契約を結んどいたですね、子供の方で任意貢献人として活動できるということになります。そして、あらかじめ任意貢献契約に盛り込んどいたですね。まあ財産管理、不動産の売買とか、もしくは預貯金の管理とかですね。あらかじめ決めといたことが、子供の方で任意貢献人としてできるというものになります。あとですね、心情看護って言って、まあ主には福祉サービスの手続きとか契約なんかもですね、あらかじめ任意貢献契約に盛り込んどけば、任意貢献人のですね、子供の方でできるということになります。任意貢献人が本人、親御さんなりに代わってですね、福祉サービスの手続きをしたりするということになります。で、任意貢献のメリットとしては、ご家族をですね、ほぼ確実に任意貢献人にできると。その家族を後見人に、任意貢献人にすることがですね、本人のためにですね、ふさわしくないということになるとで,ですね、法定貢献を別に選ぶ可能性もあるんですけども、基本的には任意貢献契約したですね、親御さんの意思が尊重されて、お子さんになるようですね、任意貢献人にできるということになります。そして任意貢献契約の場合は法定貢献と違ってですね、居住用不動産の売却の際にも家庭裁判所の許可は不要ということになります。でデメリットとしては任意貢献人として活動するにはですね、必ず任意貢献監督人というのが選ばれる必要があるということですね。任意貢献監督人をつけないと任意貢献人として活動できないということになります。それで、任意貢献監督人ってのがですね、選ばれちゃうと、その人の報酬がですね、まあ、選ばれた以降、継続的にかかると。管理財産が5000万以下の場合はですね、月額、その監督人の報酬が1万から2万円。監督、管理財産が5000万を超えた場合はですね、2万5000円から月額3万円というふうにですね、裁判所の方が目安を出してますけど、任意貢献監督人の報酬がかかるということが、デメリットとして挙げられます。でまた、ですね、まあ、この任意貢献というのも、貢献の制度の範囲にある,あるものですから、ですね基本的には相続税対策とか、資産活用という部分には制限があると考えるべきじゃないかと思います。で認知症対策に、ですね認知症になった時の財産管理に備える方法として、家族信託というものがあります。判断能力がしっかりしているうちにですね、財産を子供に信託しておけば、お子さんなりに信託しておくとですね、その後、親御さんなりの判断能力がなくなった際でもですね、信託したですね、子供の判断で、子供の方で財産の管理処分、預金の管理とか、不動産を売却したり処分ができるということになります。仕組みを説明するとですね、まあ、例えば親御さんがいまして、管理を任せるお子さんがいたとすると、で、判断能力をしっかりしているうちにですね、お子さんとの間で信託契約を結んどいてですね、不動産とかをですね、子供に信託すると、信託すると形式的な名義が子供に移ります。で、お金もですね、信託する場合は、お子さんの方で開いた信託用の口座に振り込みまして、子供の方で管理するということになります。そして、信託契約書にですね、まあ子供の方にどういう権限を与えとか決めとくと。預金の管理する権限とか、不動産の売却をする権限を与えておくと。で、そうすると、親御さんの判断能力がなくなったとしてもですね、この親御さんが作った信託契約書のですね、意思がですね、そのまま続きますので、親子さん判断能力なくなった後もお子さんの方でですね、預金の管理をしてですね、お金を引き出して親御さんのためにですね、生活費として渡したり、施設費、医療費の支払いに充てたりということですね、お子さんはですね、親御さんのためにお金を管理することができます。でまた、不動産についてもですね、あらかじめですね、親御さんの判断能力はしっかりしているうちにですね、信託しておけば、その後親御さんの判断能力が低下してもですね、お子さんの方で売却することが可能になります。後見人等をつけずにですね、お子さんの方で売却することができるとそして売却代金はお子さんが一旦受け取りますけど、お子さん自身のものになるわけじゃなくてですね、親御さんの生活費医療の支払いとか、医療費とかですね、介護費の支払い等、親御さんのために使うということになります。で、家族信託のメリットとしましては、これ、資産の活用も可能ということです。貢献制度と違ってですね、資産活用も可能であると。まあ、投資用物件買ったりとかですね、そういった資産活用が可能になります。で、結果として、相続税の節税につながることもあると。まあ貢献制度では不可能であった相続税の節税につながることもあるということになります。そして、居住用不動産の売却についてもですね、青年貢献制度法定貢献と違って家庭裁判所の許可は必要ありません、で家族信託にはです、ね、基本的には裁判所は変わ,変わってきません、であとはですねまた、貢献制度、法定貢献と違って誰をですね、まあ、財産管理する人、受託者っていうんですけど、自分の決めた人を受託者にすることができるということになります。別に受託者はですね、裁判所が決めるんじゃなくて、自分が決めた人、まあ、例えば子供を管理する受託者にしたいということであれば、その希望が反映されると。またですね、遺言書と違って、何代にもわたって財産の承継者を指定できるっていうのも家族信託のメリットになります。通常のですね、遺言書では自分の次の人しか指定できないんですね。一代限りしか承継者指定できないんですけど、家族信託の場合はですね、例えば自分が亡くなったら長男であると。で、その後長男が亡くなった場合は長女の子供に承継させるとか、何代にもわたるですね、資産の承継者の指定が可能となります。で、デメリットとしまして、家族信託のデメリットとしては、心情看護の機能はないということになります。福祉関係の契約や手続きをするですね、心情看護の機能っていうのは家族信託にはないので、家族信託の受託者だからといって、これらの親御さんの判断能力がないときに親に代わってこれらができるというわけではありません。ただ、福祉関係の手続きとかですね、家族が代出してしまってですね、事実上通ってしまう場合が多いので、まあそういう場合であれば、後見人をつけなくても、まあ事実上手続きはできるということになります。またですね、本人に代わって受託者が遺産分割などをすることもできません。まあこういった機能は家族信託にはないと。あとは年金口座の管理権限はありません。信託してもですね、年金ってのは信託できなくて、家族信託別の財産にしたとしても、年金ってのは親御さん自身の預金通帳に振り込まれ続けるので、信託用の口座に年金は振り込んでもらえません。なので、年金用の口座の管理ってのは家族信託ではできないということになります。ただ、キャッシュカードがあって、暗証番号を知っていれば、事実上家族が出し入れできるかもしれないですけど、家族信託の仕組みではできないということになります。で認知症対策のですね、まあ、選択基準としましては、まずですね現時点で判断能力があるのかないのか、もし判断能力がないとすれば、もう選べるのは法定貢献、通常の成年貢献制度ということになりますで。今時点で判断能力があるんであれば、まあ、任意貢献が家族信託っていうのはできるんですけども、家族信託のですね、まあ、メリット、特徴である柔軟な財産管理とか、積極的な資産活用、また何代にもわたる証券者の指定をする必要があるのかないのか、もしこれらをする必要がないんであればですね、家族信託を導入する必要はなくてですね、相続のことを決めときたければ遺言をするし、そして認知症のことについては事前に対策するんであれば任意貢献契約を結んどくし、対策しないんであれば、いざ判断能力が低下した時に法定貢献を使うということになります。で、またこれらのですね、家族信託の特徴、積極的な資産活用とかですね、柔軟な財産管理、何代もわたる証券者の指定が必要なんであれば、家族信託の導入を検討するということになります。で、また、家族信託はですね、信条看護機能っていうのがないですので、これらに対応するためにですね、任意貢献契約を検討したり、法定貢献、判断能力低下した法定貢献を使うということも考えられると、これは、信条看護、福祉サービスの手続きとかが家族として事実上できなかった場合にですね、まあこういった貢献制度で対応するということも考えられます。また家族信託の場合はですね、信託した財産の承継者を決めることはできるんですけども、それ以外のですね、信託しなかった財産の承継者を指定したい場合は別途遺言を作るということになります。これらを組み合わせてですね、対策を取得ということになります。それではまとめとしましてですね、遺言の効力が発生するのは遺言書がななった時、遺言者が亡くなった時になるので、生前のですね、財産管理については、遺言書では対応できないということになります。認知症で判断能力がなくなった場合は、ですね。通常であれば、青年貢献制度を使って法定貢献で財産管理をすると。ただ、事前に準備しておきたい場合は、あらかじめ任意貢献契約を結んでおいたり、家族信託をですね。導入して、事前の認知症対策をすることもできるというお話でした。司法書士柴崎事務所ではですね、相続手続きとか、遺言書作成支援、青年貢献の申し立てとか、家族信託の蘇生に関する依頼を受けたまっております。初回面談相談は無料ですので、必要に応じてお電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。